0: Quarta-feira,
1: 14 de junho, quais são os temas em destaque no Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa tarde.
2: Ora viva, boa tarde, Augusto. Vila Velha de Roda, uma vila reiana no distrito de Castelo Branco, vai ter uma central de produção de hidrogênio verde. O investimento de 160 milhões de euros vai criar 60 postos de trabalho diretos e 200 indiretos. Um dia depois da Comissão Europeia ter distinguido a salvaguarda da técnica de pesca artesanal, arte chávega no litoral português, nos Prémios Europeus do Património Cultural Europa Nostra, os alunos de um agrupamento de escolas na Tocha, no Conselho Cantanhede fizeram esta manhã na praia uma recriação histórica desta arte. Às quartas-feiras, aqui, começamos a ajudá-lo a planear os fins de semana e dias livres. Hoje, o diretor artístico do Teatro Viriato de Viseu, Henrique Amoedo, e o diretor do Mosteiro de Tibens, Paulo Oliveira, vão dar-nos sugestões do que vale a pena reter no panorama cultural de norte a sul do país, Ideias para sair de casa. Em diferentes áreas.
1: Vale a pena ouvir o Portugal em direto. Emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: A Câmara da Meda no Distrito da Guarda e os técnicos do Ministério da Agricultura já estão no terreno a contabilizar os estragos provocados pelo mau tempo. Na passada segunda-feira, há dois dias, as chuvas fortes e o granizo provocaram inundações que destruíram estradas, rebentaram condutas, o alcatrão cedeu. Na agricultura os estragos também são de grande monta. O vice-presidente da Câmara da Meda admitiu ontem, aqui no Portugal Indireto, que os prejuízos são superiores a centenas de milhares de euros, mas ainda não há valores finais, uma vez que os peritos continuam a avaliar a situação no terreno. Mais logo, ao final da tarde, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, deverá visitar as freguesias mais afetadas do Conselho da Meda. Os autarcas querem ajudas do governo para poderem fazer face aos prejuízos causados por esta intempérie. Vila Velha de Rodon, no distrito de Castelo Branco, vai ter uma central para a produção de hidrogênio verde. O investimento é de uma empresa que tem interesses económicos em Espanha e em Portugal. Vai criar 60 postos de trabalho diretos e 200 indiretos. A obra, orçada em mais de 160 milhões de euros, deverá ter início Paulo Brás já no próximo ano.
1: O processo está em andamento rápido. A autarquia até já assinou o contrato de compra e venda para um terreno de 56 mil metros quadrados para a instalação da unidade industrial de produção de hidrogênio verde. Para Luís Pereira, autarca de Rodão. esta é uma oportunidade única.
3: É estarmos alinhados com aquilo que são a transição energética com a descarbonização portanto, e estarmos na linha da frente das energias do futuro. Para a Vila Velha de Rodão, é extremamente importante tem aqui um cluster industrial extremamente forte que está também em crescimento e o facto de termos aqui, uma empresa, portanto, do ramo energético, vem gerar complementaridade com esse cluster que temos em Vila Velha de Roda.
1: Um projeto que um investimento a rondar os 160 milhões de euros que prevê a criação de 60 postos de trabalho diretos e 200 indiretos. A autarquia até já está a trabalhar na captação e fixação de pessoas.
3: Desenvolvendo novos loteamentos, desenvolvendo a construção de uh, habitação a preços acessíveis, portanto, fixando aqui esses trabalhadores. Isto tem, tem gerado em Vila Velha o uma dinâmica diferente, eu penso que Vila Verde rodão, relativamente àquilo que é o interior do país é quase uma lápis naquilo que é os indicadores demográficos estão neste momento a resistir e que são de facto únicos.
1: A central de hidrogênio verde vai funcionar através da tecnologia de eletrólise da água que, segundo Luís Pereira, em nada compromete o Rio Tejo.
3: Será pela reutilização das águas, portanto, das empresas que estão instaladas em Vila Verde Rodon das etades, portanto, na, na produção de energia, do ponto de vista ambiental, portanto, será também um projeto com um acréscimo aqui de qualidade daquilo que é o seu contributo, portanto, para uh, a melhoria da prestação portanto, ambiental em Vila Verde de Roda.
1: O estudo de impacto ambiental já está a decorrer, a obra no terreno no próximo ano.
2: E este é um investimento de 160 milhões de euros, vai criar 60 postos de trabalho no interior do país, 60 postos de trabalho diretos e 200 indiretos. É mais um passo rumo à sustentabilidade para que até 2026 a Ilha do Corvo, nos Açores, tenha 60% de energia renovável. Os trabalhos de construção civil que vão permitir a instalação de um parque eólico no Corvo já estão a decorrer, o investimento de 3,8 milhões de euros a que soma ainda, e meias linhares dias, o aumento do parque fotovoltaico a aquisição e instalação de baterias.
4: Os 3,8 milhões de euros adjudicados à Galega Norvento Energia permitirão a instalação de sete aerogeradores no Corvo. As obras já arrancaram e o parque deverá estar em funcionamento ainda este ano. Está também previsto um aumento da capacidade fotovoltaica já instalada, um investimento de 300 mil euros, que acontece também este ano. David Estrela, administrador da EDA Renováveis, explica.
5: Esse parque eólico será complementado com um parque fotovoltaico. Na prática, ficará instalado na Ilha do Corvo um total de 700 kW de energia eólica e 150 kW de energia fotovoltaica.
4: A previsão é de que o parque eólico cubra, em média, 55% do consumo anual. A capacidade máxima deste empreendimento é superior ao consumo da ilha, que não ultrapassa os 300 kW. A sobreinstalação permite tirar proveito de um vento médio
5: o proveito que se, tirar, que se tirará portanto aquela, horizon, aquela capacidade de, 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 de integração daquela energia toda renovável no sistema terá que só vem com a, com a, com a instalação do sistema de baterias portanto poderá haver uma utilização de, de, em pequena escala da, da eólica e da fotovoltaica mas, mas nunca com a ambição uh, que se terá depois de ter o sistema de baterias a funcionar.
4: Não tem ainda uma data concreta, mas esse sistema de baterias estará também para breve. A EDA já avançou com um concurso para a sua aquisição, que ficou deserto. Entre solar, eólica e baterias, que permitem rentabilizar estes recursos, serão investidos 11 milhões de euros para a sustentabilidade energética da mais pequena ilha dos Açores. E a previsão aponta para que o parque eólico
2: cubra 55% do consumo anual de energia da Ilha do Pico, como vimos, a mais pequena ilha açoriana. Aljustrel, no Distrito de Beja, vai ter uma nova variante rodoviária no valor de 13 milhões de euros, financiada pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Este investimento vai ajudar no crescimento da região aos mais variados níveis e facilitar
6: também, Sra. Almeida, o trânsito de veículos Há mais de 40 anos que a população de Aljustrel no distrito de Beja, pedia uma nova variante rodoviária para facilitar o trânsito no concelho. O pedido foi agora aceito e com um investimento de 13 milhões de euros, a nova estrada vai transformar a região. Para o presidente da Câmara, Carlos Teles, esta obra vai ser determinante para desviar o trânsito e trazer mais segurança para os peões.
7: Vai ligar liga duas zonas industriais e faz desviar do, do centro de Alvestrelo o tráfico pesado, que eh, são algumas centenas diariamente. Com esta nova variante vamos eliminar esse problema e que nos vai permitir qualificar Toda a zona central de Aljustrel devolvendo-a aos, aos peões e não uh, aos caminhões.
6: Depois de desviar para a nova estrada mais de 200 caminhões por dia, a autarquia quer renovar o centro da vila.
7: Este avarento vai nos permitir fazer essa requalificação que já temos em projeto, para assim que a obra seja concluída, nós conseguirmos uh, então avançar com a requalificação e devolver este espaço de Aljustrel uh, que é a zona central, uh, às pessoas.
6: A nova estrada vai também ajudar a dinamizar a economia.
7: Vai ligar duas, duas zonas industriais onde trabalham cerca de 2 mil para cima de 2 mil pessoas. Portanto, uh, vai também alavancar outro tipo de investimentos que podem escolher os produtos de uma forma muito mais rápida com acesso direto para a A2 e também para a N2, a Nacional 2. Portanto, vai ser um, um investimento estruturante aqui para, para o nosso Conselho e também para a região.
6: A nova variante rodoviária vai ligar a estrada Regional 261 à Estrada Nacional 2 numa extensão de cerca de 4 quilómetros. E a construção desta nova estrada no
2: Conselho de Aljustrel, Distrito de Beja, deverá arrancar já na primavera do próximo ano. Quatro extensões de saúde do Conselho de Vouzela vão reabrir depois de terem encerrado portas com a pandemia. Esta foi, de resto, uma condição imposta pela autarquia para assumir o processo de transferência de competências na área da saúde. A autarquia e assegurou ainda uma verba de mais de um milhão de euros para renovar o centro de saúde local de dias.
8: São perto de 4 mil os utentes que vão poder de novo usar as extensões de saúde das freguesias de Alcofra, Cambra, Campia e Queirã, no concelho de Vozela, no distrito de Viseu. As unidades de saúde fecharam com a pandemia, mas o município negociou agora com o Ministério a reabertura das unidades como contrapartida da transferência de competências na área da saúde. O presidente da autarquia, Rui Ladeira, diz que esta resposta de proximidade na área clínica e a criação de uma unidade de saúde familiar são essenciais.
9: Quero dizer na prática que as extensões de saúde serão abertas num quadro da candidatura dos médicos e dos profissionais a uma OSF que também está para a aprovação e, portanto, com a implementação do OSF passará a ter na sua rede de serviços de cuidados primários a questão da extensões de saúde. E, portanto, essa exigência foi atendida e foi assumida eh, por parte do Aces e, por sua vez, também daquilo que é a candidatura do OSF dos profissionais locais.
8: A reabertura das extensões de saúde ainda não tem data marcada, mas deve acontecer durante o verão. Rui Ladeira espera ainda um reforço de profissionais médicos e assistentes operacionais. O Ministério da Saúde assegura ainda que, com a transferência de competências, segue um envelope financeiro de mais de um milhão de euros para obras no centro de saúde local.
9: Nomeadamente da tão propalada... Eficiência dos recursos, eficiência energética, portanto, tem que, haver, eh, tem que haver coerência e tem que haver obras para que isso aconteça. E 260 mil euros correspondia a um quinto, sensivelmente, daquilo que era a necessidade efetiva. Ou seja, eu mandei, o município de Vousela mandou avaliar essas obras e o valor que foi fechado e articulado também com o Ministério da Saúde e que vai ser disponibilizado num aviso-concurso do PRR é 1,3 milhões. Portanto, havia aqui um grande desfazamento.
8: Obras
2: que devem estar concluídas dentro de três anos. Encerradas desde a pandemia, estas quatro estações de saúde do Conselho de Vozela vão assim reabrir. Foi de resto uma condição imposta pela autarquia para assumir o processo de transferência de competências na área da saúde. O Conselho da Ribeira-Barava, na zona oeste da Madeira, pretende reutilizar os resíduos das obras de construção Construção civil. O projeto de economia circular junta oito municípios do país. O plano deve ser apresentado até ao final do ano para estar em marcha Vítor Ascensão Silva no decorrer de 2024.
0: O objetivo deste projeto de economia circular é reunir os materiais de obras deixados ao abandono num único sítio e reutilizarem em novas obras. Como explica Ricardo Nascimento, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava.
10: Nós sabemos que aparecem vários caminhos, especialmente pequenas acessibilidades florestais, é normal aparecer onde os carros de material despejo de forma ilegal. O que queremos é que há condições para que as pessoas possam
0: terão um sete ondas O projeto liderado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia junto a oito municípios do país. A Ribeira Brava é o único da Madeira e a estratégia está definida.
10: Tem a ver com benefícios em termos de taxas para a reutilização e o reaproveitar. O outro será, numa parceria com a Direção Regional do Ambiente, em mapear todos os materiais que são abandonados pelo Conselho. Há uma empresa que está em investimento em obras para construir um edifício no Parque Empresarial de Ribeira Brava, que irá receber todos estes materiais para poderem ser também reutilizados.
0: No Conselho já existe uma empresa de blocos de cimento que reutiliza o material. Até ao último trimestre deste ano, o Presidente da Câmara espera apresentar o plano. O
10: plano terá que estar mais ou menos concluído, setembro outubro. Estamos a aguardar que a empresa se instale no Conselho. O projeto já está aprovado e julga até já iniciar as obras. E a seguir, obviamente iremos também, mal terminou o plano, começar a fazer o levantamento das zonas onde temos esses materiais abandonados.
0: A expectativa de Ricardo Nascimento é que o projeto esteja completamente operacional em 2024.
2: Nova vida assim para os resíduos das obras da construção civil. Olhamos para cima...
10: Olhamos e o que vemos, Arlinda Brandão?
11: Vemos ondas de tecidos com as cores do Rio Tejo, que está mesmo ali ao lado. E os olhos pousam em tecidos, panos.
12: Panos muitas vezes estão aqui a fazer uma ondulação muito natural, que é muito bonita. Assinalam-se
11: os nove anos do Time Out Market Lisboa e os tecidos desenham um nove, mas como se fosse um cardume.
2: A salvaguarda da técnica de pesca artesanal Arte Chávega, uma pesca feita com rede de cerco, foi distinguida nos Prémios Europeus do Património Cultural Europa Nostra, assim como o restauro dos tetos mudéjares da Sé Catedral do Funchal, na Madeira, também o projeto Almada e o percurso do arqueólogo Cláudio Torres. O projeto de pesca artesanal Arte Chávega no litoral português enquadra-se numa investigação que dá a conhecer práticas de salvaguarda de um dos últimos exemplos de de pesca artesanal e sustentável na União Europeia foi o que considerou o júri. Ora, este tipo de pesca é praticado em várias regiões do país. O vice-presidente da Câmara de Cantanhede, Pedro Cardoso diz que o prémio reconhece uma prática de muitos anos na região e que é preservada pelos pescadores locais. Vem reconhecer a importância o interesse, o valor
7: da arte chavega identitária do próprio país, mas por outro lado o, o, o reconhecimento e a confirmação de uma trajetória que o município de Cantanhedo tem vindo a desenvolver em termos de defender e preservar este património cultural, o Centro Interpretativo da Arte Xabra. Claro que é para nós um polo a partir do qual desenvolvemos todo um conjunto de projetos, de iniciativas, de programas. No fundo, este galardão vem confirmar o compromisso coletivo em defender e preservar este
0: património.
2: Ora, e esta manhã, os alunos do agrupamento de escola de Gandaramar na Tocha, no concelho de Cantanhede, fizeram uma recriação histórica, precisamente da arte chávega na praia, uma recriação acompanhada pelo repórter Horácio Antunes.
13: Cerca de três horas para puxar mais de 300 metros de rede, quase 1.500 de corda, o trator hoje teve descanso, foi ele que substituiu a força dos braços dos homens que puxavam a rede e o peixe. Hoje foram os jovens, os que conhecem e os que não conhecem a arte chávega, a técnica de pesca tradicional praticada há séculos no país e na Praia da Tocha. A Leonor, o Martim, a Ana Luísa e o Gabriel tiveram essa experiência. Acho que é muito importante para nós sabermos como é que era. A arte estava antigamente. É aprender uma coisa nova. É a primeira vez? sabias que era assim antigamente? Não, não sabia. Eu
11: sabia. Com os meus avós e os meus pais vinham para aqui sempre, puxar as redes. É bom para nós, para nós aprendermos e termos a noção da cultura e para também os pescadores venderem e poderem
6: ganhar o denso. Ana,
13: e como é que é a experiência? É ficha. É? tinhas visto? Não. E esperam trazer muito peixe? Não?
6: Sim.
13: 300 alunos do 5º ao 12º ano do agrupamento de escolas Gandara Mar da Tocha vieram à praia conhecer a arte chávega. Vieram ter contato com a comunidade pescatória da Praia da Tocha. Uma forma importante de aproximação com as pessoas e com as tradições, refere o diretor do agrupamento,
0: João Gomes. fazer los reviver uma tradição dos seus avós, Fazer algo que é fundamental hoje em dia, que é uh, criar uh, nas escolas um espírito de comunidade. E é importante que a escola e a comunidade estejam em comunhão. E nada melhor que uma atividade onde é necessário um espírito de equipa forte para unir a escola e a comunidade. E acho que isto é fundamental nós termos aqui em carreira de educação. Pais, famílias, avós, alunos, professores, assentos operacionais, profissionais, assentos secos, toda a gente, a comungar do mesmo trabalho. António
13: Patrão leva 70 anos ligado ao mar. Esta iniciativa levou a recordar os velhos tempos.
9: Estes tempos antigos, isto, antigamente o barco era puxado à mão, e em cima de rolos, então aqui puxávamos a à mão. Depois o pessoal começou a falhar, passou-se para as máquinas, e as máquinas fazem tudo. Porque, com dois anos andava aos pés do meu pai. Eu tive um barco em Figueira da Foz, e nesta época o Pará para aqui, parte de Ábaga. Foi aqui que eu fui criado. Isto para mim é gratificante.
13: No final as redes não vieram muito cheias, mas o trabalho valeu a pena.
2: Rubalos, linguados carapau, sardinha, choco lula,
11: cabalas, algumas.
2: Deu trabalho, mas valeu a pena. grande. E trouxeram um cesto cheio, três horas, 300 metros de rede, 1.500 metros de corda, uma manhã uh, com grande azáfama. Os alunos recriaram assim a arte chávega na praia, uma arte artesanal feita com rede de cerco e que acaba de ser premiada pela Comissão Europeia. O município de Castro Verde, no Alentejo, comemora hoje o sexto aniversário da classificação do Conselho como reserva da biosfera da Unesco. São seis anos de novas oportunidades, como refere o Vice-Presidente da Autarquia, David Marques.
14: Permite-nos aprofundar, digamos, a toda uma estratégia de promoção, de valorização deste, deste conselho como um território que equilibra bem, digamos, os diferentes valores de, de, da ocupação humana, de, de, da construção permanente de, de identidade cultural com aquilo que é o, os desafios de conservação da natureza e de desenvolvimento de atividades sustentáveis no, no contexto da da economia local, portanto, uh, temos feito esse caminho e esse caminho tem, tem tido diferentes dimensões, sobretudo na educação, aprofundámos muito uh, o trabalho junto das escolas. Sentimos que hoje em dia, passados estes seis anos, a reserva da biosfera é um conceito familiar dos mais jovens e dos menos jovens, é um conceito que é bem interpretado pelas pessoas.
2: Hoje, ao final da tarde, vão ser conhecidas as três empresas que podem comercializar produtos com a marca Biosfera. São empresas ligadas à agricultura, à animação turística e ao artesanato, que assumiram o compromisso de protegerem todo o espaço onde estão inseridas e, assim, valorizam a economia da região.
14: Poderão, a partir de hoje, valorizar a sua atividade, valorizar o seu negócio, associando a marca Biosfera de Castro Verde. E acreditamos que este é um passo fundamental no plano de ação da reserva da Biosfera, permitir que a economia local possa ver valor acrescentado na sua, na sua dinâmica. Será um primeiro conjunto de, de empresas que vão poder utilizar este, esta marca e seguramente atrás destas virão outras, porque existem mais condições para alargarmos a marca a outras atividades e a, outras, a outros negócios.
2: Conselho de Castro Verde está a comemorar seis anos, como reserva da biosfera da Unesco. Esta noite há uma caminhada e passeios de bicicleta, precisamente para assinalar a data. E neste mês de Santos Populares, há uma instalação artística que se destaca no espaço do Time Out Market do Centenário Mercado da Ribeira, em Lisboa, junto ao Cais do Sodré, muito visitado por turistas. É uma obra de arte em formato gigante, da autoria da designer Madalena Martins, que representa a ondulação provocada por um cardume numa alusão ao mercado que também vende peixe há mais de 140 anos e à proximidade com o rio Tejo. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer esta instalação e o trabalho da artista que aposta na inclusão social de reclusos que colaboram na produção das suas obras.
11: Olhamos para cima e vemos ondas de tecidos com as cores do rio Tejo, que está mesmo ali ao lado.
12: Tons de azul, que nos faz essa referência à água, e que estão suspensos. Ou seja, a ideia aqui foi preencher o máximo da área de restauração. Então, temos uma sala gigante e de uma forma muito leve, muito, muito transparente. Madalena
11: Martins é a designer do Porto que faz peças artísticas de grandes dimensões
12: para espaços públicos. Aproveitar muito estas correntes de ar naturais que existem no mercado. Os panos, os panos muitas vezes estão aqui a fazer uma ondulação muito natural, que é muito bonita.
11: Assinalam-se os nove anos do Time Out Market Lisboa e os tecidos desenham um novo. Mas como se fosse um cardume.
12: E o conjunto destas peças que desenho um nove. O novo que nós entendemos quando caminhamos, que também é um, uma experiência bonita, portanto ele só é sentido quando cá estamos. É muito idêntico, lá está um cardume que tem peixes maiores e peixes mais pequenos para criar essa fluidez de movimento. Tivemos sempre duas gruas, tivemos que subir a, 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 às asnas, ao teto. Este espaço de restauração e outras lojas que atraem muitos
11: turistas, este Time Out Market de Lisboa fica no Mercado da Ribeira, no Cais do Sodré, o que inspira Inspirou a artista.
12: Estamos a falar de um mercado centenário, estamos a falar no, no mercado de Lisboa, no mercado que fica colado ao Tejo. Portanto, este foi o ponto de partida a relação com o rio, a relação com a história passada, dos produtos frescos, do peixe fresco. E acabou por haver uma relação muito gira. Nós tivemos três noites a fazer a montagem deste projeto e era dada a altura, entre 5 e 6 da manhã, entram as pessoas para o mercado, a descarregar o peixe, a descarregar os legumes, a, a, ou seja, as pessoas autênticas de cá, ou seja, a identidade aqui cruza-se. Né? E, e de repente elas entram aqui e, que bonito, olha o mar.
11: A obra de Madalena Martins tem uma componente ambiental e sustentável fazendo reutilização de materiais e tem também uma vertente social. Muitos dos seus trabalhos têm a colaboração de reclusos de prisões do norte do país.
12: Tenho neste momento uma oficina que está presente na, na, na prisão de estabelecimento prisional de Passo Ferreira e Valdo Sousa. Um trabalho muito gratificante. A próxima instalação desta artista
11: do Porto está a ser feita com reaproveitamento de desperdício têxtil e
2: vai ficar numa rua de Vila Nova de Famalicão. Uma obra de arte em formato gigante que representa a ondulação provocada por um cardume que pode ser vista no espaço do Time Out Market do Centenário Mercado da Ribeira, em Lisboa, junto ao Cais do Sudré. Uma da tarde, 39 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana é sempre assim. Dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Henrique Moedo, diretor artístico do Teatro Viriato de Viseu e Paulo Oliveira, diretor do Mosteiro de Tibens. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos à rádio. Henrique Moedo começava por si. A sua primeira sugestão para os nossos ouvintes é Os Idiotas, texto e dramaturgia de Miguel Castro Caldas, com a criação de Ana Gil, Nuno Leão e Oscar Silva da Terceira Pessoa, sobe ao palco na próxima sexta-feira, dia 16, às nove da noite, precisamente no Teatro Viriato, em Viseu. É uma apresentação, a apresentação em Viseu integra-se no projeto Odisseia Nacional, aqui muito falado já, do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Por que é que faz esta sugestão?
15: É, boa tarde a todos. É, mais uma vez agradeço pelo convite. E eu acho que é muito importante a gente prestigiar é, a Odisseia, saber o que está acontecendo nessa Odisseia Nacional é, e acompanhar é, essa peça especificamente, que é a peça que vai ser trazida ao Viriato que já circulou outras cidades. É uma peça que fala e questiona o próprio ato de ser ator e atriz, faz o um questionamento sobre esse ofício e acho que isso é muito importante. Muito rico para nós e muito rico para o público também. E essa foi minha escolha, pensando exatamente no texto e que esse texto pode pode trazer para a gente.
2: Hum, portanto, sobe ao palco na sexta-feira, dia 16, em Viseu e prolonga-se até quando?
15: Ele fica só na sexta-feira, é um dia é só? só
2: é apenas um dia? É um
15: dia. Depois é vai para um outra cidade? depois deve ir para outra cidade, mas eu não sei exatamente a agenda deles depois.
2: Mas pronto, as pessoas já sabem, dia 16, já podem ver Os Idiotas no Teatro Viriato, em Viseu. Paulo exatamente. Oliveira, uh, diretor do Mosteiro de Tibães, bem-vindo também a esta conversa. A sua primeira sugestão, uh, é na Enamux, foi muito bem escolhida, o Mosteiro de Tibães, precisamente, património monástico, são sítios afastados do mundo uh, que consistiram na construção de um mundo ideal, a cidade de Deus, onde imperava a harmonia. Segundo o Paulo, tudo funciona no modelo organizado em torno da autossuficiência. Não se pode compreender um mosteiro sem a sua cerca, a área da subsistência humana, onde a água era imprescindível. Por isso, o mosteiro deveria ser, como dizia São Bento, ter tudo de portas adentro para que os monges não tivessem saudades do mundo. É por isso que as pessoas devem ver o mosteiro de bens?
5: Sim, porque cada espaço desta casa, deste mosteiro, nós presenciamos a vida dos monges, o saber, o conhecimento adquirido entre a, o ideal de vida, dentro a oração, o estudo e o trabalho, colocaram-nos na vanguarda do conhecimento. Constituíam estes mosteiros verdadeiros estaleiros de desenvolvimento arquitetónico, artístico, científico e humanitário.
10: Uhum. E, portanto,
5: é um património que nos surpreende pela abrangência dos espaços construídos perfeitamente organizados, funcionais e com uma qualidade estética e construtiva que nos absorve completo.
2: Recentemente de foi, foi palco de, recebeu aí um Conselho de Ministros.
5: Muito recentemente recebeu porque é efetivamente um espaço quase idílico digamos assim uhum. e porque tem integrado naquilo que era o mosteiro a sua antiga quinta monástica, a cerca. E portanto, estes espaços quase todos desapareceram, mas eram espaços que respondiam à regra de São Bento, de, de que o mosteiro seria deveria ser autossuficiente. E portanto, as áreas agrícolas, de lazer, que são espaços que felizmente ainda subsistem, trazem-nos esta tranquilidade, o, o, o voltar para a introspeção, para o silêncio,
2: para a essência para que... no fundo, não é?
5: Exatamente para esta meditação, a reflexão é um convite claríssimo quando nós conseguimos caminhar entre os espaços das circunvizinhas para além do quando a componente artística e funcional que é o edifício. E com uma igreja fabulosa, não
2: é? Muito bem. Uh, Henrique Moedo, vamos à sua segunda sugestão. Supernatural, um filme de Jorge Jacom com a Dançando com a Diferença, uh, que pode ser visto nos cinemas nacionais. Pensado como um filme performativo, foi rodado na Ilha da Madeira. O filme propõe um mundo em que um intérprete é um ser humano, como também pode ser uma cereja, um maracujá ou um gato. Por que esta escolha?
15: É. Também esse filme, além da Dançando com a Diferença, também tem o Teatro Praga, ou seja, o argumento é do André Teodósio Jorge Jacomo e José Maria Vera Mendes. É, e eu acho que é um filme que, na realidade, você é convidado a fazer parte do filme. Uhum. Você é convidado a sentir o filme, ou seja, é como se ele saísse da tela, vem te escutar no, no cinema e depois também te escuta, te ouve, te cheira e te leva para dentro do filme. É uma experiência muito sensorial esse filme. É, foi gravado na madeira Era isso mesmo
2: com, que eu ia dizer. Com... É uma experiência sensorial, não é? Cheirar, exatamente. tocar, quase exatamente. levar o, o telespectador para dentro da tela.
15: E a ideia é mesmo essa. A ideia é mesmo essa. Acho que o Jorge é, fez um filme brilhante. Esse filme já circulou por mais de 30 festivais no mundo.
2: Teve a Estreia Mundial cheguei... em Berlim.
15: Exato. E que venceu um, um prémio de crítica, em crítica em Berlim, não é? Exatamente. Exatamente, e acho que é importantíssimo. Esse filme está em grande circuito, está nos cinemas. Muito bem. Ou seja, porque é um filme que foge é, os padrões normais do que a gente encontra no cinema, e acho que é muito importante as pessoas assistirem para sentirem o
2: cinema. Muito bem. Supernatural num cinema perto de si, a qualquer altura. Paulo Oliveira, a outra a sua sugestão é uma exposição, vamos ver se eu sei dizer bem o nome, Buller Brockhaus, uma exposição permanente, aberta há alguns meses no Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga. Tem uma grande coleção de objetos de arte, mas também de uso cotidiano, da antiguidade egípcia, grega, etrusca e romana. Foi doada ao povo português por um casal alemão, residente no nosso país, e que escolheu Braga para depositar em este belo patrimônio para a fruição de todos. Temos aqui um grande ato de generosidade.
5: Com certeza. E, e para além da magnífica coleção que é obrigatório visitar quem vem à Braga...
2: É, é obrigatório, no seu entender mesmo.
5: É obrigatório, porque é uma, uma coleção muito boa mesmo. E ao mesmo tempo reflete algo que é muito importante em termos sociais. Quer dizer, foi um casal que o Hans-Peter e Marion que ao longo da sua vida foram colecionando, porque gostavam de arte e, e fizeram essa coleção, mas podiam desfazer delas da maneira que entendessem. Mas eh, acabam por ter um ato impressionante de deixar um legado ao povo português, uhum. eh, com este património que foram acumulando, e que denotam sem -se qualquer tipo de dúvida. É muito dúvida. vasto o património? É, ainda são cerca de 300 peças que Muita estão coisa. em exposição, Sim. vale a pena ver, eles próprios foram quem... Eh, do ponto de vista criaram, digamos assim, a, a própria exposição. Uhum. É, é, é muito bonita, vale a pena ver, mas eu queria referir precisamente. Muito
2: rapidamente, este, que nós é, estamos Muito temos rapidamente, menos este
5: tempo. ato de altruísmo e pensar no bem comum e na educação e formação da cidadania.
2: Uhum, muito bem, fica então este também este sublinhado Henrique, vamos para a sua Henrique Amoedo, o diretor artístico do Teatro Viriato de Viseu vamos para a sua última sugestão uh, é um concerto, o concerto B Fachada já no próximo sábado, dia 17 às 10h30 da noite, no Festival 23 Milhas o Henrique diz que o B Fachada regressa à Ilha para um concerto memorável porquê?
15: Porque o B Fachada para mim é memorável sempre <risos> Mas acho que ele volta com um disco que é gravado em 2020, Rap Rapazes e Raposas. Rapazes e, volta... e Raposas, né? Rapazes e Raposas, Sim. exatamente. É, ele, o concerto está é baseado nesse, nessa última, nesse, nesse disco dele. É, e canta E canta um pouco sobre como que eu diria isso? Hum canta sobre as pessoas, os momentos que elas estão bem, os momentos que elas estão mal, ou seja sobre os sentimentos dessas pessoas,
2: sobre a vida real que... tal como ela sobre... é. Estamos bem, estamos, estamos mal, estamos felizes, estamos, assim, estamos assim, bem, não
15: é? exatamente. <risos> e o 23 milhas é um é um evento que, que agrada muito, é muito agradável, é muito bom estar lá, é muito ver a programação toda. Então acho que o B Fachada é mesmo um concerto a não perder, mas também olhar para o resto da programação do 23 milhas que continua.
2: Este concerto de B Fachada é já este sábado às dez e meia da noite no Festival 23 Milhas, em Ilhavu, certo? Exatamente. exatamente. Muito bem. Paulo Oliveira, vamos à última sugestão. A sua última sugestão passa uh, pelo património natural e turismo cultural. Uh, Quer recomendar aos nossos ouvintes uma área de paisagem natural e construída. A região de Basto. Uma região muito rica em gastronomia e vinhos, mas que concilia tradição e modernidade. A memória ainda viva de paisagens de uma rur ruralidade centrada na atividade agroflorestal que nos remete para os séculos XIX e XX. Um, há aqui uma um interesse seu muito grande por esta busca também de de, de uma paz, de, de uma tranquilidade que se calhar os dias de hoje não nos permitem ter.
5: Pois, esta região de Vasta, como já referiu, é uma área riquíssima, quer do ponto de vista ambiental, natural paisagístico, nós formos passando eh, pelo antigo Mosteiro beneditino de Arnoi, em Selurico, o castelo e a antiga aldeia, que são fantásticos, o Monte Farinha em Mondim com o seu Santuário da Senhora da Graça, que é uma paisagem de 360 graus, que é mesmo de cortar a respiração.
2: É de dar Alba... a volta à cabeça com é 360 graus, não
5: é? A aldeia de Xisto, Irmelo? Irmelo, uhum. o Casario, o Rio Tâmago em Mondim, o Mosteiro beneditino de Refogios, os Moinhos de Rei, a casa de lá Uh, uh, o Centro de Educação Ambiental em Canseiras são espaços fantásticos de, de turismo de natureza, mas também de património construído. Existem lá múltiplos lados que convido vivamente a, a visitar esta região. Os
2: trilhos, os trilhos pedestres os trilhos também. Pedestres,
5: né? ao longo destes concelhos, que atravessa estes concelhos com uma ecopista que ocupou a antiga, a antiga linha de caminho de ferro, eh, permite passeios, permite bicicleta, ao mesmo tempo que a gente consegue ter uma paisagem deslumbrante, uma natureza belíssima, e que, lá está, volto um bocado a isto, à busca da tranquilidade, da reflexão, porque acho que é muito necessário hoje pensarmos. Não temos tempo para pensar, mas temos que pensar, porque só assim conseguimos a evolução da sensibilidade e da serenidade mental que bem precisamos.
2: Por isso é que o Paulo diz que para evoluirmos devemos pensar, refletir, humanizar, certo?
5: É isso mesmo. E acho é... que é importantíssimo. Não, não apenas pensar em números, temos que pensar, parar para pensar, porque só assim conseguimos efetivamente promovermos a reflexão, a solidariedade, o convívio com a natureza e ao mesmo tempo de construirmos um mundo muito mais sustentável do que aquele que hoje temos e que perigosamente está a evoluir para situações complicadas. Não é?
2: e, e tal como a região de Basto, há com certeza muitas outras, há ah, naturalmente muitas outras regiões espalhadas pelo país que também nos permitem esta fruição da natureza, este encontro com, ah, com a paz, com a tranquilidade, com a procurar o pensamento de uma outra forma. Paulo Oliveira, Henrique Moedo, foi um gosto ligar convosco o GPS da Cultura desta semana do Portugal em Direto. Boa tarde e muito obrigada.
15: Muito obrigado. muito obrigado.
2: obrigado, E hoje terminamos mais cedo esta viagem pelo país, já a seguirá a Tempo de Antena, aqui na Rádio Pública. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, logo a seguir às notícias de uma da tarde. Contamos consigo. Até lá. Fique bem.
1: Então, muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em Direto, edição Antena 1, da jornalista Cláudia Costa. Liga a informação. Ligue à Antena 1. Antena 1. Liga Portugal.